0: אני חושבת שגם המחשבה הזאת על זה שיש ימים שהם מאוד קשים, יש תקופות שהן מאוד קשות, ולפעמים ממש באותו יום יכולה להיות התנועה הזאת, כמעט על בסיס שעתי, בין דברים שממלאים אותך בשמחה, הודיה, פליאה, רגיעה, שלווה, נחת, לבין דברים שמדאיגים אותך, שמאכזבים אותך, שמכעיסים אותך, זה פשוט גר ביחד. אז נתחיל מזה שזה גר ביחד, אנחנו לא נדבר על או-או, נדבר על גם וגם, ונדבר על האפשרות ממש להרים איזה שנורקל נפשי כזה, ש- ש- שמכניס חמצן. ברוכים הבאים לפודקאסט ליהנות מהדרך. אני שירלי יובל יאיר, אני פסיכולוגית, סופרת ומוזיקאית, ואני מאמינה שאנחנו יכולים לעצב את החיים שלנו יותר לטובה וללמוד להיות יותר מאושרים. בפודקאסט הזה אני מזמינה אנשים מעוררי השראה לשיחה אישית מלב אל אני מבקשת ללמוד מהם על החיים שלהם, על תפיסת עולמם ועל המנגנונים הבריאים שהם בנו לעצמם כדי להתמודד עם המורכבויות שהחיים מזמנים לנו. ברוכים הבאים לפרק מספר 113. שנה חדשה בפתח, והיום אני רוצה לדבר איתכם על אחד ההרגלים הכי בריאים שיש לי בארסנל, הרגל ששינה את חיי באופן אישי מאוד לטובה. אני לא סנדלר שולח יחף, אני משתדלת להיות סנדלר נעול וללמד רק את הדברים שאני אכן מיישמת בחיי, ואני מקווה בפרק הזה לשכנע אתכם להכניס גם לחיים שלכם את ההרגל הזה, כי הוא יחזק מאוד את הבריאות הנפשית והפיזית שלכם. המחקרים הפסיכולוגיים וגם מחקרי המוח מצביעים על אין סוף תועלות שההרגל הזה של הכרת תודה מכניס לחיינו. ואם לצטט את פרופסור אמונס, אחד החוקרים המובילים בתחום, המסקנה שלו אחרי שנים של מחקרים היא חד משמעית. רגש התודה הוא אחד הדברים המוכחים הבודדים שיכולים לשנות את חייו של אדם, פשוטו כמשמעו. ב-15 השנים האחרונות אני מלמדת אנשים לשזור את הרגל הכרת התודה על החיים שלהם, ואני רואה איך הטרנספורמציה הזו מתרחשת. אני עושה את זה באמצעות שיטת ה-Todo-List שפיתחתי. ובימים אלה גם יוצאת לאור ערכת ה todo שכוללת ספר חדש שלי, שומן יומן עבודה אישי. ויעזור לכם לתרגל צעד אחרי צעד, ומצורפת לו גם חפיסה של קלפי משחק הודיות לתרגול חברתי ומשמח עם אנשים בחיים שלכם. את כל הפרטים על הערכה אתם מוזמנים למצוא באתר שלי, שיר ליובל יאיר. לצורך השיחה הזו על הכרת תודה. ועל האופן שבו היא משנה את חיינו לטובה, הזמנתי חברה וקולגה את דוקטור מעיין בוימן משיטה הנפלאה והחכמה, היא פסיכולוגית בעצמה, היא חוקרת בתחום הפסיכולוגיה החיובית, ויש לה פודקאסט נהדר שנקרא עושים פסיכולוגיה. אז uh, מעייני, take it. איזה <laughs> כיף. <laughs> תודה, שירלי. <laughs> אני אפתח, קודם כל, אנחנו
1: נדבר היום על הכרת תודה, אז אני אפתח בתודה שהזמנת אותי להחליף איתך כיסאות. זה ממש ריגש אותי שהחלטת לתת בי אמון ו, ולשתף אותי בפרויקט הזה. טוב, אז את מוכנה להתחיל, שירלי? בטח. נתחיל ונגיד שיש ימים כאלה. שמכל פלטת הצבעים, אז היום בוחר להיצבע דווקא בגוונים של אפור ושחור. ימים כאלה שדברים לא מצליחים ולא מתקדמים, מתפקששים, שבעבודה הדברים לא מסתדרים, שיש בעיות עם הילדים, החדשות מעוררות אימה, עניינים בריאותיים הקים בנו, או סתם שהשיער לא מסתדר, bad hair כל חשק לצאת מהבית. בימים האלה מגיעים כל מיני מומחים כאלה ואחרים ואומרים לנו שגם בימים האלה, ואולי דווקא בימים האלה, כדאי שנתרגל הכרת תודה. אבל מה יש להודות בזמנים כאלה שהכול צבוע בשחור, ולמי בכלל יש חשק? ובכל זאת, מתעקשים המומחים. הסנדלרים הנעולים. נעולים וגם טרומים לפעמים. שנייה, נגיד. זה היה ביטוי הסנדלרים
0: שנועלים, נועלים, זה מתפרק להם, הם שרוכים את זה עוד פעם, זה מתפרק. פעולת האב, לשרוך שוב ושוב.
1: כן. אז מתעקשים אותם המומחים, שאולי דווקא בימים כאלה כדאי להזכיר לנו שבפלטה תמיד יש עוד צבעים. אולי אנחנו לא מבחינים בהם כרגע, אבל הם שם, ואם רק נפנה מבט, נוכל לראות גם אותם. היום נדבר על הפניית המבט. למה חשוב לעשות את זה אולי דווקא כשהכול קשה, אבל ממש ממש לא רק. במיוחד כשהכול קשה. שירלי, עזעת אחד מהמומחים האלה, שמפיצים את בשורת הכרת התודעה בארץ, את uh, הבשורה להפניית המבט על הרחבת הפרספקטיבה. ואת ואני, אנחנו עוסקות בתחום שהוא נקרא פסיכולוגיה חיובית, שממנו בכלל יוצא המחקר של הנושא הזה. Um, אז באמת, מטרה שלה, של התחום הזה במקור הייתה לחקור בדיוק את זה, את הצדדים המשגשגים והאדפטיביים והמתפקדים שבחיים, ולא רק את הצדדים הקודרים יותר שבאדם.
0: ואיך את הגעת לעסוק בתחום הזה? אז קודם כול תודה על ההתחלה הזאת, ואני כן דווקא רוצה להתחיל מזה, לפני שנגיד איך הגעתי לעסוק בזה. מהקושי של הימים הנוכחים. כי אני עובדת על הספר שתכף נדבר עליו, ואני עובדת בשיטה הזאת כבר הרבה מאוד שנים, יחד עם עוד דברים אחרים שאני עושה בקליניקה, אבל זה אחד מהכלים שיש לי לעבודה טיפולית וגם לעבודה שלי עם עצמי. עם עצמי. ועל הספר אני עובדת המון המון זמן, והוא כבר הבשיל, ואז הגיעה התקופה האיומה והקשה והמורכבת והמרובת חרדות. שיש עכשיו בחיים, במקרו של החיים של כולם, וחשבתי, איך עכשיו נדבר על הכרת תודה כשהאדמה בוערת ורועדת? ו... ואז חזרתי לעצמי והבנתי שברור שעכשיו נדבר, כי אם אני לא הייתי נעזרת עכשיו בכלים האלה שיש לי, אז הימים האלה יום אותי עוד יותר למטה. אז חשוב להתחיל עם זה שכשאנחנו אומרים הפניית המבט, זה לא התעלמות. זה הרחבת המבט. היום נדבר איך אפשר להרחיב את המבט אל מעבר רק לקשה, למדכדך, למעורר החרדה, כמו שיש בתקופה הנוכחית במדינת ישראל, ובכלל בשנים האחרונות, עם הקורונה ועם משבר שרודף. אני ממש שמחה שעשית את ההעברה הזו, כי באמת כשאנחנו רואים הפניית המבט, אז זה אומר,
1: להפנות לצד השני, אבל הכוונה הייתה להפנות לעוד צבעים, להסתכל באמת על כל הפלטה, והיא תמיד נמצאת שם, גם בימים קודרים, גם בימים האלה יש תמיד, השמש עדיין זורחת, גם כשיש סופה וגשם בחוץ, השמש נמצאת, אולי היא פחות נוכחת, אולי פחות רואים אותה, אולי היא פחות
0: מהירה או זורחת, ואולי היא בצורה של תקווה. זאת אומרת, של הידיעה שבמחזוריות שבמ, של החיים היא תחזור. לפעמים צריך לעבור דרך הרבה חושך, ונדבר גם על זה. למעשה, היכולת לתרגל הכרת תודה במצבי משבר קשים, היא ממש כמעט הדבר היחיד שבונה תקווה. בלי זה אין לנו, אין לנו אופק. אבל אפשר גם ללכת לדבר הקטן, לעניין זה יפה תמיד המשפט של ציפי, חברה של אימא שלי בילדות, שהיו לה חמישה ילדים. ואנחנו, אני גדלתי בשכונה בגבעתיים, שכולם עשו משפחות קטנות, היו הרבה שורדי שואה, לא עשו הרבה ילדים. ו... אבל ציפי עשתה חמישה ילדים, והתייחסו אליה בערך כמו לטאג' מהל, כמו <laughs> לזה, <laughs> ותמיד כשהיו אותה, ציפי, איך זה לגדל חמישה ילדים? זה לא נורא קשה? אז היא הייתה אומרת, לא, זה נהדר, תמיד יש לפחות ילד אחד שישן לילה.
1: זו תשובה מעולה.
0: אז לפעמים זה ככה, זאת אומרת, זה באמת לקושש משהו. עם... ואני חושבת שגם המחשבה הזאת על זה שיש ימים שהם מאוד קשים, יש תקופות שהן מאוד קשות, ולפעמים ממש באותו יום יכולה להיות התנועה הזאת, כמעט על בסיס שעתי, בין דברים שממלאים אותך בשמחה, הודיה, פליאה, רגיעה, שלווה, נחת, לבין דברים שמדאיגים אותך, שמאכזבים אותך, שמכעיסים אותך, זה פשוט גר ביחד. אז נתחיל מזה שזה גר ביחד, אנחנו לא נדבר על או-או, נדבר על גם וגם, ונדבר על האפשרות ממש להרים איזה שנורוקל נפשי כזה, ש- ש- שמכניס חמצה. אני רוצה להתייחס לזה.
1: אחד האירועים הכי קשים שארצות הברית חוותה אי פעם, אולי הקשה מכולם, היה בעידן המודרני לפחות, 11 בספטמבר, מתקפת הטרור ההרסנית שהייתה שם. ברברה פרדריסון היא אחת מהחוקות הכי מעניינות בתחום של פסיכולוגיה חיובית, היא חוקרת רגשות חיוביים, והיא במקרה, עשתה איזשהו מחקר בארצות הברית, בניו יורק, רגע לפני מתקפת הטרור, והיא בדקה רגשות חיוביים שאנשים חווים בשגרה שלהם, וחוסן, כשהכרת הודעה היא אחד מהרגשות החיוביים שנבחנו במחקר. ואז הייתה מתקפת הטרור שאפשרה לה לבחון האם החוסן שעליו דיווחו הוא באמת uh, עומד uh, וקיים, ואז היא חזרה לאותם נבדקים, ובחנה שוב גם את התחושות שעלו בהם בעקבות מתקפת הטרור, ו... גם בהמשך, האם הם באמת היו עמידים יותר והפגינו פחות סימפטומים של מצוקה פסיכולוגית. ומה שהיא מצאה זה שהאנשים שהיו חסינים ביותר, היו אלה שלצד הכאב והזעזוע והעצב והבהלה, כל התחושות האלה היו אצלם. אבל היה גם הכרת תודה. Mm-hmm. היה גם הכרת תודה על אלה שכן נשארו בחיים, על רגעים של עזרה. הדדית אחד לשני, mm-hmm. על, על כל מיני, על, על האוהבים שבחיים שלהם, ש, שיכלו להיות איתם ברגעים האלה ולתמוך בהם. ומי שהצליח לעשות גם את זה לצד כל התחושות הקשות, הם אנשים שאחר כך בהמשך ראו
0: אצלם פחות סימפטומים טראומטיים. נכון, חלק טראומטיים. מזה זה שגם ממש במהלך האסון עצמו, אנשים שהייתה להם את היכולת הזאת, לא במובן של להכיר תודה קלישאתית, להגיד הכל טוב, הרוב טוב, אני מודה, מודה אני, אלא ממש לזהות כרגע, בתוך האסון, מי ייחלץ לעזרתי, איזה, איזה תנאים יש שאני יכול כאילו למשוך יד ו- ולקחת מהם כדי להציל את עצמי. זאת אומרת, היכולת הזאת לזהות את החיובי, היא במצבי משבר, היא ממש העזרה הראשונה והשנייה שלנו, כי היא עוזרת לנו לזהות. בשטח, את מה, מה שיציל אותנו. נכון. אז, אז אני מחזירה את זה לשאלה ששאלת מזמן.
1: <laughs> קראתי אותך לסדר. <laughs> איך הגעתי <laughs> לזה,
0: איך הגעתי כן. לזה. ואני חושבת שבאמת נתחיל אולי מהבית שלי קצת, כי גם במסגרת הודיות, אני לא, אני צמחתי על כתפי, כתפי אה, ההורים שלי, המורשת, הבית. אה, אני חושבת ש... וכתבתי את זה גם בספר, בהקדמה. שאני גדלתי בבית שהיה בו שילוב תמהיל מוזר מיוחד של המון המון חרדה, כי אימא שלי הייתה שורדת שואה, היא הייתה נרדפת נאצים, היא נולדה והייתה תינוקת בשואה והלכה לאיבוד, והייתה בבית יתומים, וסחבה משם את הפציעה הנפשית הזאת של כל מי שהיה פליט ונרדף, ו... והייתה המון חרדה במפגש שלה עם העולם, היא גם הייתה דור לא, לא מטופל מספיק. כי בחרדה מהסוג הזה צריך לטפל בעוד דרכים, גם כימיות. אבל לצד החרדה הזאת, באימא שלי הייתה המון שמחה, הודיה על, ה... על הקיים והמון התלהבות. והשילוב הזה של חרדה ושמחת חיים, זה היה ממש החופה ש... שמעל הבית שלי. זאת אומרת, בצד אחד הכל יכול היה לרגע להיראות מבהיל מאוד, וגם התחושה שהכל פריך ויכול ברגע להתפרק לנו, ולצד זה, באותה מידה כמעט הייתה ההודיה וההוקרה של הנה, אנחנו חיים ושמחים ואוכלים ואוהבים ושותפים וזוכים לעשות עבודה משמעותית. כלומר, זה פשוט גר ביחד. ובמובן הזה זכיתי בגם וגם הזה, של שלא אחד מבטל את השני, יש לפעמים תפיסה מאוד מאוד קודרת שהחיים הם רק סבל, ויש המון סבל, זה נכון. יש כאב, יש סבל, אנחנו שתינו פסיכולוגיות, אנחנו מכירות את הצד הקשה. ובצד השני יש את התפיסה השטחית, או המשאלה השטחית, שהחיים זה קלאב מת, והכול כאילו יכול להיות, יש כאלה שאצלהם זה קלאב מת, זה כמובן הרשתות החברתיות, מגרות אותנו לחשוב ככה, וזה שקר מוחלט. והאמת היא שזה גם וגם, יש עצב גדול לפעמים, ויש גם יכולת התגברות מדהימה, ושמחה, ונחת, כל הקשת, כמו שאמרת. אז הבית שלי זה מה שהיה. היה לי גם אבא אה, 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 שהיה עם רמות חרדה גבוהות, אה, שתמיד הוא הסתיר אותם כמו גבר אה, אה, בן דורו, וגם לא כל כך מטופלות, אבל אני אה, אתן לך כזה אינסייד קטן. עכשיו, הוא הצליח שזה לא ייראה כל הזמן, שזה לא ינהל אותו, אבל בהרבה דברים הוא נמנע, הוא, לא, אבא, הוא פחד להיכנס לים, והוא לא היה אבא כזה שבמובן הזה אבא החזק, אבל הוא היה אבא מאוד מאוד אוהב. והאהבה שלו הייתה המון, המון עוצמה בשבילי, אבל רק לתת לך רגע איזה ויז'ואל על, על הבית החרדתי שגדלתי בו. הייתי בת 12, נסענו לארה״ב לטיול בת מצווה, ואני יודעת מה קרה להורים שלי, הם הסכימו באיזה רגע של מצמוץ תודעה לעלות איתי על כאיזה מין רכבת תרים כזאת, שאני לא יודעת איך שניהם נקלעו <laughs> לזה. אבא שלי ואחותי ישבו מקדימה, אני ואימא שלי מאחורה. זה שתי דקות של רייד כזה. שבמהלכם אימא שלי הייתה בשיתוק מוחלט, אבל עם הציפורניים שלה, היא פשוט עשתה חורים ביד שלי, שירדנו זה דימים, ואבא שלי צווח כל הדרך, לא לפחד, בצווחות. אז את מבינה, זה כאילו, בתוך החיק הזה, באיזשהו אופן, זה היה שם. ואני חושבת שגם חלק מהעצב שחשתי עמוק יותר, של... שהיה בתוך הנפשות של אימא שלי ושל אבא שלי, כל אחד מהסיפור הפנימי שלו, היה לי מאוד תפקיד גם לשמח, להיות סוג של תקומה ו... ואור כזה, וזה תפקיד כפול כזה, יש לו מצד אחד את היתרונות שלו, ומצד שני אתה גם צריך לגדל את זה הרבה. אבל כן קיבלתי את זה משם, ובגיל 20 וקצת שלחתי לטיפול. לראשונה אמרה לי אז הפסיכולוגית שלי יקרה אתי, היא אמרה לי, את פסימית עליזה. <laughs> <laughs> והיא די דייקה את הסיפור שבעצם מנהלת אותי איזושהי חרדה. חלקה הושתלה בי כמעט בתור דור השני לשואה, חלקה נלמדה מהתבוננות קצת על, על הקרובים לי. אבל גם החיות הייתה בי, ואני רציתי אה, להיגמל מהפסימיות. אני רציתי לעצב לעצמי חיים שבהם חרדה לא מנהלת אותי, ושיש לי מספיק כוחות אה, להתמודד עם ה באמצעות לראות את ה-יש, שזה די הסיפור של מה שאנחנו עושים, ושל ה-Todulis, שתכף אה, ככה נצלול אליו.
1: אז שירלי, אז את גדלת בבית שיש בו את הגם וגם, את מרבה לדבר על הגם וגם, ועכשיו מאוד ברור מאיפה זה מגיע. מדוברת על החרדה לצד השמחה שליוו אותך בעצם בכל החיים. ובעיניי זו בריאות נפשית. בריאות נפשית היא היכולת להיות בגם וגם, ולא לקרוס לאחד הכתבים. כן. וזה מביא אותך לעסוק בפסיכולוגיה אה, חיובית, אה, ובהכרת תודעה בפרט. ובימים אלה ממש את אה, מוציאה ספר
0: חדש, שהוא תינוק נוסף שנולד mm-hmm. לכל אלה שכבר יש לך. זה ספר עבודה. זה ספר סדנה, זה מין אה, ככה ספר אימון להכרת הטוב, לאיך בעצם מתרגלים את שריר הנפש הזה, של היכולת אה, אה, לזהות, כשאנחנו אומרים הכרת תודה והולכים עמוק יותר למה יש מתחת לזה, זה בעצם היכולת לזהות את כל המרכיבים החיוביים בחיים שלנו. לזהות בתוכי את התכונות הטובות שלי, לזהות את המשאבים שיש בחיי, המשאבים, את האנושי. את השותפים שלי, את האנשים שבזכותם אני מי שאני היום, ויש ממש שיטה לתחקר את זה. זאת אומרת, לשאול שאלות שעוזרות לך לראות את זה. זה. זה ממש אימון,
1: אימון להכרת הטוב ולחקר הטוב. נכון. ויש שם גם ספר, כמו שאמרת, וגם ערכת קלפים, ובערכת הקלפים אפשר גם להתאמן לבד וגם לשחק עם, עם עוד אנשים. הספר יש לו שם כל כך, לספר יש שם מדהים, תודו ליסט. תודו ליסט, בדיוק. תודו ליסט, שזה שם נפלא, ואני חושבת שהוא אה, מבלבל <laughs> וחכם, <laughs> <laughs> וצריך לזכור, ועל זה את מדברת בצורה מאוד עמוקה בספר, שבאמת ה זה לא to בשום צורה. אנחנו מדברים פה על דברים שונים לחלוטין, כי בעוד ה-todo-ליסט זה מין רשימה כזאת שאנחנו פשוט מקריאים או צריכים לבצע כדי לצאת לידי חובה, פה מדובר באיזושהי חוויה נפשית עמוקה שצריך להיות מושקע בה כדי mm-hmm. לחוות את כל מה שהיא יכולה לתת לנו.
0: גם to do list, שזה כבודו, כבודה של רשימת ה-to do המונח, וכולנו עושים אותה כל הזמן, אין יום שאני לא מתחילה עם מיליון ציית הלך ותמיד יש שם פעלים, לקחת, לשלם, לצלצל, להכין, נכון? לאסוף, ל... אה, זה, זה הצריכים. וtodo זה משהו אחר לגמרי, זה חקר היש בחיי. ובאחד מספרי הילדים שכתבתי עם דוקטור טל בן שחר, שנקרא הלן ואני, אז באמת סיפרנו על הלן קלר ועל האופן שבו היא ידעה, למרות שהיא איבדה שני חושים כל כך מרכזיים, ראייה ושמיעה, חושים אדירים. ובכל זאת, היא חיה במלוא החושים האחרים שלה, והיא עיצבה לעצמה חיים מאוד מאוד מלאים ויפים ומשמעותיים, והיא תמיד באמת הייתה מדברת על זה שאנשים חיים אה, עם תוך מימוש מאוד 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 דל של מה שיש להם. אה, את בטח מכירה את הסיפור הזה שלה מתוך מאמר שהיא כתבה על Three Days to Sea, שלושה ימים כדי לראות. היא מספרת שם הלן קלר, שהיא אומרת, אתמול באה לבקר אותי חברה שלי, שעברה ביער בדרך אליי, וכשהיא הגיעה, שאלתי אותה, תספרי לי מה ראית, מה, כי אני לא רואה את היער, והחברה אמרה לי, לא היה שום דבר מיוחד, אני מיהרתי אלייך, לא... ותהיתי, אומרת שם הלן קלר, איך זה יכול להיות להסתובב ביער במשך 15 דקות, ולא למצוא שום דבר שראוי לתשומת הלב שלך, שלך. אני, שאני עיוורת, בכל רגע נתון אני מריחה את הריחות של העונות שמתחלפות. אני נוגעת בענף, ואם יש לי מזל אז הוא רועד כי בדיוק נחתה עליו ציפור. אני חיה עם כל החושים האחרים שלי, ובספר עליה כתבנו שכביכול זאת הייתה המנטרה שלה, שהיא תמיד הייתה אומרת שזה כמו קסם שפועל, כשמתמקדים במה שיש, היש גדל. אז זה בעצם כלי לחקר היש בחיים שלנו, והוא מבוסס על מחקר. אז את מביאה אותי לשאלה הבאה.
1: כשאני מציגה את הכרת התודה, כשאני מדברת על זה בהרצאות שלי, אז תמיד יש אנשים שהתגובה הראשונית שלהם היא מין גלגול עיניים, או ציניות לגבי הדבר הזה. זה נשמע משהו מאוד ניו-אייג'י כזה, מאוד אמריקאי. או לקוח, להבדיל, מהמזרח, ולא כל כך מותאם לתרבות המערבית, או לא מבוסס על מחקר אמיתי.
0: אור ואהבה. כאילו, מה זה קשור, כמו, זה נראה נתפס כמו התחמקות מהמציאות האמיתית. נכון. Okay? ואנחנו באמת לא מדברים על זה.
1: לא אז, אז על זה. בואי נדבר על המחקר okay. שמאחורי הכרעת התודעה.
0: אז באמת המחקרים הראשונים על הכרת תודה נעשו כבר לפני 20 שנה על ידי אמונס ומיקלף, הם ביקשו מאלפי אנשים מגיל 8 עד 80 להקדיש כמה דקות ביום ולכתוב הודיות, לכתוב על הדברים הטובים בחיים שלהם. המתרגלים התבקשו להתמיד בזה כמה חודשים כדי לבנות שריר ובדקו אותם לפני ואחרי התרגול. המצב שלהם, גם הנפשי וגם הפיזי, היה הרבה הרבה יותר טוב בעקבות תרגול של כמה חודשים. מבחינת החוויה הפסיכולוגית שלהם, הם דיווחו על רמות עושר ושביעות רצון גבוהות יותר, על יותר רגשות חיוביים שהם חוו ביום יום שלהם, יותר הנאה, על גישה יותר אופטימית מול אתגרי החיים ועל פחות סטרס. מבחינה פיזיולוגית הם באמת היו בריאים יותר. היו להם פחות הורמונים של דחק בגוף, של קורטיזול ואדרנלין. בדקו גם את זה, בדקו את איכות השינה שלהם שהשתפרה, והם יכלו להתמודד טוב יותר עם כאבים כרוניים. מערכת החיסון שלהם הייתה חזקה יותר. אז גם בזירה הזו וגם בזירה של מערכות היחסים שלהם, הם הרגישו פחות בודדים ויותר אקטיביים במערכות היחסים שלהם. כשאנשים תרגלו את זה לאורך זמן, כמה דקות ביום, זה בעצם פתח אצלהם את היכולת לזהות, לזהות את הדברים שקיימים בחיים שלהם והם לטובתם, להתמקד במה שעובד. שוב, לא בשביל להתעלם מהקושי, כי לא לראות את הקשיים זה הזנחה וטעות מסוג אחר. אנחנו לא מנסים לשים ורוד, למרוח בזלין ורוד על השחור. החטאה, זה חטא גדול מאוד להתעלם מדברים שדורשים טיפול. וממחלות ממאירות, אבל היכולת לזהות את היש היא בעצם ארגז הכלים שלנו. כמה מחשבות שואלות לי בראש
1: בזמן שאת מדברת. אמרת התמודדות עם מחלות למשל. בדיוק קראתי שמישהו חלה בסרטן, ואז הוא כתב, אני לא רוצה להודות על המחלה.
0: Mm-hmm.
1: את רוצה להתייחס לזה.
0: כן, כי הוא לא חייב להודות על המחלה, ולפעמים זה מאוד קשה. אנחנו לא מודים על פציעה. על הפציעה עצמה, אנחנו מודיעים על מערכת החיסונית שנבנתה סביב הפציעה, אם הצלחנו לגדל מערכת חיסונית. בכל אופן, כשאנחנו מודיעים, אנחנו לא... אה, הכאב עצמו ממשיך להיות כואב. זה לא מעקר אותו, זה רק נותן לנו לראות עוד היבטים. למשל, אדם שחלה, הרבה פעמים, קודם כול, החיים שלו נעשים יקרים. מה שאנחנו מקבלים כממש מובן מאליו, היכולות, הבריאות, שאנחנו לא עוצרות לרגע בדרך כלל עליהן, נכון? רצים כזה מהאוטו לפגישה הבאה, ורק עצבניים על זה שחם, ולא מודים על זה שאני יכולה לרוץ. זה לא מובן מאליו. אז הדבר הזה, הטכניקה, הכלי הזה, בעצם מלמד אנשים לראות את מה שנוסף לכאב, לא רק את הכאב. זו עברה ממש חשובה, כי באמת ז- המטרה היא לא
1: להודות על זה. זאת הייתה המצנה הכי גדולה שלי, אולי, אבל אולי גם לא, ואולי זה באמת היה נוראי, באמת, זאת הייתה, זה היה נורא ו... ולא הייתם חוזרים על זה פעמיים <laughs> אם הייתה לכם את הבחירה. ובכל זאת אפשר לראות את euh, האנשים שנמצאים לצידך ברגעים אלה ואתה לא לבד, ולהגיד תודה עליהם, או להגיד תודה על אה, רופאים ורופאות טובים וטובות שפגשת בדרך, או על אה,
0: מצב כלכלי שיכול לאפשר לך לקבל טיפול כזה או אחר. כל, כל הדברים האלה. אני תמיד בהקשר הזה מצטטת... בחורצ'יק בן 90, שפעם הרציתי ב... ביום הולדת שלו, והוא היה מהאנשים האלה שאנחנו אוהבים במחקרים שלנו על פסיכולוגיה חיובית, כי למרות שהוא היה ניצול שואה, ולמרות שעבר דברים איומים, הייתה בו באמת יכולת בלט אין לראות גם את מה שצמח ואת הכוחות ואת ההודיה. והוא דיבר, הוא קם לשאת נאום למה הוא אוהב להיות בן 90, ומנה את השפע בחייו, ואז הוא דיבר על הבריאות שלו, כי הוא התמודד עם מחלה כרונית מגיל 60, קשה. מעיקה הרבה אשפוזים וטיפולים, והוא אמר, לגבי הבריאות, אני מצהיר כאן לכולכם, שיהיה לכם ברור, אני אדם בריא עם כמה מחלות.
1: <laughs> <laughs> ביהדות. פותחים אדם מאמין, פותח את הבוקר, במודה אני. במודה אני אל שהחזרת את נשמתי לגופי, שזאת הודיה ענקית. נכון. זאת אומרת, זה ממש לא ברור מאליו שקמנו ושאנחנו נכון. איבדנו אתמול את ההכרה והיא שבה אלינו היום. ויחד עם זאת... אבל הלמצות... היהדות
0: היא גם ממש בית ספר לרזולוציה הזאת, כי יש מלא הודיות. ברוך שעשני נקבים נקבים. נכון. מתי אנחנו מודים על נחיריים? מתי? כשאנחנו מצוננים. כשהם מסתובבים. או ביוגה, יש כזה תרגיל לנשום רק מנחיר אחד, לזרוע שהתחלתי לתרגל את זה, נחיר, כמה קעגועים לנחיר שמאל. וזה גם משהו בחיים. זה נכון,
1: אבל גם שם, מי שאומר את זה בכל יום,
0: לפעמים זה נהיה
1: כמו, לא יודעת, צחצוח שיניים, משהו שאתה עושה כזה בלי תשומת לב ממשית, ואז אתה לא מקבל את הערך האמיתי. אז בואי עכשיו תגידי לי, איך נכון לתרגל את זה? Okay. כדי לקבל, את, למקסם את הרווחים שאנחנו יכולים להשיג מהתרגול.
0: אז התרגול הוא קודם כל להיות עקבי, ולהקדיש כל יום כמה דקות כדי לכתוב לעצמך, והכתיבה היא חשובה בעיניי. הכתיבה מניחה את הדברים, היא עושה להם סאבסטנס, נוכחות. וגם כשהיומן כתוב, בימים יותר קשים אתה יכול לדפדף ולהסתכל אחורנית. אני רוצה להתחיל רגע מסיפורון, איך התחלתי לתרגל את זה עם הילדה שלי כשהייתה בת חמש, היום בת עשרים ושלוש. החלטתי שאני אעשה את התרגול הזה בעל פה עם הבת שלי לפני שהיא הולכת לישון. גם זה גיל כזה שעוד התנגדויות, נכון? והפוך, את מציעה להם משהו בתשע בערב, במיטה. הם באורות, <laughs> <laughs> יאללה, משחק. <laughs> <laughs> אז <laughs> אני גמרתי להקריא לה את הסיפור, שתמיד הייתי נרדמת באמצע שלו, בים, במבים, תראה אותך, נרדמת. ואמרתי לה, בואי, היום, מהיום אנחנו נשחק משחק בכל ערב, אני, את תגידי חמישה דברים שאת שמחה ומודה עליהם, דברים טובים בחיים שלך, וגם אני אגיד לך את שלי. ואז היא כזה הייתה, בפעם, ביום הראשון, אני זוכרת גם כשאני התחלתי לתרגל, זה לא היה כזה פשוט לחלץ את זה. אני בדיוק באותו יום עשיתי לעצמי, ואני זוכרת את התדהמה שהייתה לי, שאני כאילו, כל דבר טוב שכתבתי, הביא איתו גם איזה עננה של אבל, ואיזה תזכורת. למשל, ממש ביום הראשון שהתחלתי לכתוב, זה היה יום שיצא ספר ילדים שלי, זה היה לפני המון שנים, וזה היה נורא מרגש בשבילי, והלכתי באותו יום לראות בסטימצקי את הרך הנולד. ואני נכנסת לחנות, ואני מציגה את עצמי, ואני שואלת אם הספר הגיע, והיא לי, כן, ‫כן, הספר שם, הנה היא ואני מסתכלת, אבל עוד לא התעניינו בו, היא אומרת לי, אבל אף אחד עוד לא התעניין עכשיו. ואיך שכתבתי במחברת, הודיה על הספר שיצא וזה, עלתה דמותה הנדיבה של המוכרת בסטימצקי והפרצוף שהיא עשתה, אף אחד לא התעניין, שמיד הורידה אותי. ואז כתבתי הודיה על בעלי. אני יכול להגיד לך
1: תינוק מאוד מיוחד. מיוחד, בדיוק.
0: בראכט טייק ואז כתבתי הודיה על בעלי, ועלתה... המריבה הקטנה של הבוקר המטופש, ש... וראיתי שזה ממש לא קל לחלץ את הדבר הזה, ככה זה התחיל, וכשבערב באתי לרוני, אז היא התחילה, היא אמרה, בסדר, רגע, אה, ah, כן, היום חילקו לנו שלוקים בגן, היא נוראה, והממתקים, ו... ופתאום חילקו שלוקים, ואז היא אומרת, וזה היה מה משק... ואת יודעת, אימא, לנטע הם נתנו שני שלוקים, כי היא, <אח> כאילו... או מביאה משהו טוב, ומיד מגיעה כל ה... האין, הכתרת. וראיתי שזה טבענו, זה ממש הטבע שלנו. אז רק להגיד על רוני, שבימים הראשונים היה לה קשה למצוא, אבל ביום השלישי, אחרי זה כמה שבועיים או שלושה, היה מין רגע כזה שהבנתי בעצם איך זה עובד. כי הקראתי לה את הסיפור לפני השינה, ולצערי נרדמתי, זה גם קורה לנו. ואז היא מטלטלת אותי כזה, ואומרת לי, אמא, לא עשינו את המשחק, את ההודיות, והיא מספרת לי, היא אומרת, תראי, היום היה, אני רוצה להודות על זה ששיחקנו במשחק משפחה, <עוד> היא נורא אהבה את המשחק הזה, והיום אני הייתי התינוקת. עכשיו, התינוקת בליהוק של משפחה, <עוד> את מכירה <עוד> את החולדות כזאת, נכון? זה להיט, <עוד> ותמיד ליהקו אותה אחותה, <עוד> את התינוקת, את אחותה. והיא <עוד> 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 אומרת, היום אני הייתי התינוקת. ואז היא אומרת לי, ואת יודעת, אמא, היום שזה קרה לי, אני מה זה שמחתי, כי אני ידעתי שיהיה לי מה להגיד לך בערב. שזה בעצם האופן העמוק שהתרגול הזה, שיש לו מקום וזמן בערב עם הפנקסים היומניים, הקפה של הבוקר, שהוא תחום כאילו לכמה דקות, הופך להיות דרך שלך לראות את הדברים כשהם קורים. כי חלק ממה שנורא מחבל ביכולת שלנו להרגיש יותר טוב בחיים, זה שאנחנו עדים לדברים רק שהם מאוימים, או כשהם מאוימים, ש- שהלכו לאיבוד. זו תכונה אנושית של כולנו, אבל זה לא טוב לחיות ככה. אנחנו לא רוצים להודות על בריאות כשהיא נלקחת מאיתנו, או להודות על קשר כשה... כשהוא הולך, כשהוא נגמר, או להודות על שגרה כשמגיעה קורונה. וכל מה שאנחנו רוצים זה את השגרה הרגילה, עם כל המריבות והבלאגן והעומס הרגיל. אז, ולתכונה הזאת קוראים התרגלות הדונית, מכירה אותה בטח. זו התרגלות לטוב למה שיש לנו, ככה שהוא שקוף. אז הכרת, תודה, תרגול, תכף נתרגל ביחד, ממש אה, הופך את הדברים השקופים בחזרה למה שהוא נוכח. עשיתי אה,
1: בדוקטורט שלי תרגול כזה בזוג, אצל זוגות. Mm-hmm. וחילקתי את הנבדקים, את זוגות נשואים, לשתי קבוצות. קבוצה אחת ביקשתי לכתוב שלושה דברים טובים שהם mm-hmm. מודים עליהם, וקבוצה אחרת שלושה בזוגיות, דברים, בזוגיות,
0: שלושה דברים שהם מודים להם יחד
1: כזוג. זה, ו... וקודם כול, חלק מהנבדקים בקבוצה שהתבקשו לכתוב דברים טובים שקרו להם יחד, דברים שעליהם הם מודים, ממש התקשו, וזה יצר מריבות. ושם היה המקום שהכרת תודעה לא נכונה, יכולה לפעמים לגרום יותר נזק מתועלת. אם אתה מתחיל להתקטנן, או לחפש, או להגיד, אין לי על מה להגיד תודה, ולצבוע את הכל שוב בשחור, אז איבדת את זה. שטכניקה לא נכונה. אז אלה שהיה קצת קשה בהתחלה, דיברנו והנחינו מחדש וקיוונו אותם באמת איך לעשות את זה קצת אחרת. ואז בסוף התקופה ראינו... קודם כול, מה כתבו אנשים. אז אנשים שלא הונחו במפורש להסתכל על הדברים הטובים, הסתכלו מה הם כתבו, הלכנו ביחד למוסך, היה פאנצ'ר לתקן ברכב, היה אזכרה לאימא שלו, היה ככה הרבה מהוראות שליליים שקרו להם לאורך השבוע, כי זו הנטייה הטבעית שלנו, אנחנו יודעים שהנטייה של המוח להסתכל על מה שלא טוב, על מה שלא עובד, וזה <אח> הישרדותי, וזו הטיית השליליות המפורסמת. ובקבוצה השנייה, כתבו דברים מקסימים ש- שהיו להם, ולפעמים דברים קטנים, החלפנו יחד חיתול לתינוק החדש. צחקנו מבדיחה משותפת, <אח> אכלנו ארוחת ערב טעימה בבית בלי שאף אחד יפריע לנו, כל מיני רגעים קטנים כאלה. <אח> ועקבנו אחריהם, גם בדקנו את השחיקה ואת האינטימיות הזוגית, וראינו שפחתה מאוד השחיקה ועלתה האינטימיות הזוגית, וזה נשמר לאורך זמן, וגם ראיינו אותם, ושאלנו אותם, איך זה היה בשבילכם? אנשים ממש דיווחו איך פתאום הם התחילו להעריך את הרגעים הקטנים, הבינו שהם הכור הכור אחד בשני, הבינו כמה עוצמה יש בתוך הזוגיות שלהם, כמה דברים טובים יש ביום-יום, והרבה מהם כתבו גם, וזה מתחבר למה שאת סיפרת, שהם ממש היו מחפשים ואפילו יוזמים דברים כדי שיהיה להם מה לכתוב אחר כך, בזכות התרגול
0: שבורה. שהם התחילו. בזכות
1: התרגול, כן.
0: זה נפלא, וזה בדיוק ככה עובד. וקודם כול, אני רוצה להגיד גם על המשפט הזה של... הלכנו למוסך ביחד, נכון? הנטייה שלנו תגיד, איזה ניג'וס הלכנו למוסך, וזה באמת ניג'וס. אבל כשאתה שם על זה גם את המבט שמחפש את היש, אז אתה אומר, איזה מזל שהלכנו ולא הלכתי. איזה מזל שיש מי, שגם אם הוא הצבד אותי בדרך ורבנו על, על החמות, יש לי מי שהולך איתי לתקן פאנצ'ר. זה לא מובן מאליו. אבל את דיברת על הטיית השליליות, ואני רוצה להגיד מילה באמת על המבנה המוחי שלנו, שעובד נגדנו. הבסיס שלנו הוא כזה שאנחנו אה, מאבדים את החוויה השלילית הרבה יותר מהר ומיידי ואוטומטי, מאשר את החוויה החיובית. כי המוח שלנו מאבד את החוויה השלילית באזור של המוח הלימבי, ההישרדותי, אה, זה האזור הקדום ש, שבאמת אמון. על הביטחון שלנו. והשאלה הכי בסיסית שבן אדם שואל, את, אני ו- ו- וגל וכל מי שפה, זה כשאני נמצא, נמצאת במקום מסוים, השאלה הראשונה והאוטומטית שהמוח שלי שואל זה, האם בטוח לי כאן או מסוכן לי? ולכן יש לנו מוח שמסתובב בעולם רעב. לגירויים השליליים, הוא חייב לזהות אותם, כי הם יכולים להיות עניין של חיים ומוות. את החוויה החיובית, המוח מתפנה לעסוק בה בקליפה הקדם-מצחית, זה אזור העיבוד של חוויה חיובית, ובגלל שזה לא חיים ומוות, לא נמות אם לא נזהה אה, חיבוק, מילה טובה, השראה, סיבה לתקווה, אה, לא נמות מזה, אבל בעיניי זה גם חיים ומוות, כי לא נחיה אם לא נזהה את זה. החיות שלנו תלויה בזה. אז אחד הדברים שמתני עושה, והספר של ה-To-Do List נותן לאנשים ממש את הטכניקה, זה ספר של 101 שאלות הודיה יומיות. בצד שמאל מופיעה שאלת החקר. היומית, אתה פותח את זה ואתה מסתכל, בעצם יש לך הזמנה לחקור איזשהו היבט בחיים שלך ולזהות בו את החיובי. ותכף אתגרני שהשאלות מאוד מאוד מגוונות, הן לא נוגעות רק בדברים טובים. אז בצד אחד יש את השאלה, ובצד השני... אני מביאה תשובות שלאורך אנשים, לאורך השנים, אנשים נתנו בסדנאות. אני המון המון שנים מלמדת קבוצות לעשות את זה. אני יוצאת עם אנשים לסדנה תהליכית. לפעמים של כמה חודשים, לפעמים של חודש, אפילו חודש עושה עבודה מדהימה. אנחנו נפגשים פעם בשבוע לסשן עמוק וארוך, וכל יום מתחיל בזה שאני שולחת לקבוצת הוואטסאפ את שאלת המחקר, ועד סוף היום אנשים משתפים בסיפורים שלהם. וסיפורי ההודיות של אחרים הם קרקע אדירה להעשיר את רפרטואר ההודיות שלי. אז אם את רוצה, בואי נצלול קצת לשאלות. יאללה, רוצה לתרגם? כן. קדימה. אז אנחנו נתרגל באמצעות כלפי משחק ההודיות של הטודוליסט, הקלפים מגיעים בתוך ערכת הטודוליסט שיש בה גם את הספר שהוא לעבודה אישית, והוא משמש לך כמו מין יומן כזה שבו אתה עושה את התחקיר של חייך וכותב אותו לעצמך, ועם הקלפים אנחנו משתמשים כדי לתרגל ולשחק עם אנשים בחיינו. אז בואי סתם תיקחי קלף. לאיזה גיל זה מתאים, שירלי, בעינייך? זה מתאים לכל הגילאים. אני משחקת עם זה בכל הזדמנות. זה החלק המשחקי, אוקיי? ארוחת ערב, חברים, משפחה, אני שמה מתחת לקול צלחת קלף, אנשים שולפים ומספרים. אני
1: התרגלתי באמת עם הבת שלי בת שמונה וחצי, וזה היה פשוט נפלא, זה היה כל כך כיף. או תודה על הכוח שהיה לנו להיגמל מהתמכרות. אוקיי. חישבו על הרגל מגונה שהפסקתם, או על משהו שפיתחתם פה תלות מוגזמת והצלחתם להפסיקה. אני מפנה את השאלה אלייך.
0: יאללה, yeah, אני, אני, <coughs> אני מתרגלת את זה כל הזמן, ואת יודעת, אני אגיד דווקא יכול להיות שהילדים שלי יסתרו אותי. יש לי, יש לי ילדים בוגרים כבר, גדולה שלי בת 23, יש לי 20, יש לי 17. אני עובדת, אני, זה בהשתדלות, כן? עוד לא, עוד לא נגמלתי מהסוג ההתמכרות הזה. בכוונה לוקחת את זה למשהו, לא סוכרים וזה יותר. אני מנסה להיגמל מהרצון שלי לייעץ להם ולהגיד להם איך לבחור. וזה קשה כהורה, כי יש דברים, וגם כפסיכולוגית, יש דברים שאני רואה, אני לפעמים רואה משהו בדרך שבה הם פועלים, שאני אומרת, בואנה, זה כניסה בעין כניסה. טוב, לא יצא מזה, אבל אני יודעת ש... בצד השני, אני יודעת שבן אדם צריך לעשות את הדרך שלו. לשלם את המחירים שלו, ליפול כדי ללמוד איך לקום. אז אני נגמלת מ... כן? ב-I&G, זה כזה <אז> בהווה מתמשך, מ- מלחשוב שאני... ש- 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 שזה עליי אה, לעזור להם להחליט. אם הם רוצים ובאים, אני תמיד תמיד אעזור אה, להם, אבל אני נגמלת מלדחוף ל- את עזרתי כשהם לא רוצים אותה. וחוץ מזה, אני נגמלת מסוכרים, כי אין לי ברירה. זאת אומרת, ה... כן, אני נורא 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 אוהבת מתוק, וכל השנים זה היה תמיד הטעם המועדף עליי, ואני צריכה, מכל מיני שיקולים גנטיים וזה, פשוט לוותר על זה. ואני... זה קשה, אבל אני עושה את זה. אני גם רוצה לענות.
1: בזמן שדיברת חשבתי, ואני רוצה להודות על זה שלפני כבר די הרבה שנים הפסקתי... להתעסק באוכל כל הזמן, במחשבות על אוכל, ב... זה, אם, אם אכלתי יותר מדי או לא אכלתי יותר מדי, ואם זה משמין או לא משמין, ופשוט להצליח לאכול כשאני רעבה, ולא לאכול כשאני לא רעבה, ולנקות את המחשבות והעיסוק מהעניין הזה. כשהייתי בתואר השני עשיתי מחקר למה שנקרא מגבילות אכילה. מגבילות אכילה זה נשים, ש... עשיתי את זה על נשים, בזמן... יש גם גברים כאלה. שאין שם איזושהי הפרעת אכילה מג'ורית, קלינית, אבל יש עיסוק באוכל, וזה כמעט כל הנשים.
0: ההפרעה היא הפרעת החשיבה. העיסוק באוכל בראש, בצורה אובססיבית, בצורה שזה תופס יותר מדי נפח, זה הפרעה. בדיוק. ונגמלת מהחשיבה הזאת.
1: אז אני נגמלתי מהחשיבה, וזו מתנה מאוד גדולה שנתתי לעצמי.
0: תודה.
1: ואני מודה עליה.
0: אז ההודיה הזאת מזכירה לנו, כי לרוב מה שאנחנו זוכרים זה איפה נכשלנו. הנה, אני רוצה לעשות יותר ספורט, הנה ההתמכרות שלי למסך, הנה ההתמכרות שלי לרשתות חברתיות, רוצה ל... אנחנו, אנחנו זוכרים את זה. וכשאנחנו מודים על אזור אחד שזה הצליח לנו, התמכרות אחת, וזה רחב המילה התמכרות, שיכולנו לה, אנחנו נזכרים שיש לנו גם כוח, אוקיי? זה לא יסדר את כל הסיפור, אבל זה עומד בעינו. יאללה, עוד קלף. אני מתרגשת. תראי, את יכולה גם כמו ילדים, אני רוצה סוכריה אחרת. אני רוצה להחליף. את יכולה, מותר לך.
1: את מכירה את זה שהיום אומרים, לא, מה שיוצא אני מרוצה,
0: היום לא אומרים כבר ככה. יודעת, אומרים, למרות שרציתי משהו אחר, עם מה
2: שיצא, אני מסתדר. בדיוק.
0: זה גננות בעוטף עזה לימדו אותי כשבאתי להרצות
2: להם. זה נפלא. תודה על פרידה,
1: שהצמיחה בנו משהו. אדם שיבלתם, מקום שעזבתם, משרה שסיימתם, פרידה שהכאיבה בשעתו, אבל ממרחק הזמן אתם יכולים לזהות את הכוחות שצמחו בכם בעקבותיה.
0: אני רוצה להגיד מילה על, על השאלה הזאת. היא למשל דוגמה להודיות היותר מורכבות, כי פרידה זה דבר קשה מאוד, בטח אנחנו, אם לא אנחנו יזמנו אותה. ועדיין, למרות כאב, פרידות לפעמים עשירות בנו או סוללות אחר כך דרך לדבר. זו הודיה שאנחנו הרבה פעמים רואים ממרחק הזמן, לא בתוך הדבר המדמם. נכון. איזו שאלה קשה
1: ונוגעת ומעוררת מחשבה. הפרידה הראשונה שעולה לי לראש היא הפרידה מסבא שלי, שהוא נפטר לפני שש שנים. והוא היה האדם הקרוב אליי ביותר, כנראה. היה לנו קשר מאוד מאוד קרוב, מאוד מאוד מיוחד, ואין שום סיכוי שאני אצליח לסיים את המשפט בלי להתחיל, בלי לפתוח את הברזים.
0: תראה, אני לא יושבת הרבה בלי טישו לידי, רוב הזמן, זה כבר
1: מזושה. ושולחנות עם טישויים. אני לא יודעת אם הצמיחה בי משהו, אבל היא לימדה אותי הרבה על קשר. והיא אותי שהקשרים ממשיכים לחיות בנו. ושאדם קרוב שאהבנו, הוא, הוא תמיד שם. הוא תמיד שם. וזה לא תמיד קל שהוא תמיד שם, אבל הקול שלו תמיד שם, והמבט המיטיב, ו... חושבת שזו למידה משמעותית. מאוד. לדעת שגם כשקשר נגמר, החותם של האדם, הקול שהיה לו, נשארים איתנו. מאוד
0: מאוד מאוד. ואני מודה על זה. את äh, עודדת על סבא, וזה עורר äh, גל של דמעות וגעגוע. ו- ואז אנחנו מסתכלים בו, רגע, יש גם משהו שעשוי כל כך להכאיב בהודיה, בתודה. מה זה גל הכאב הזה? ואני אומרת שזה דמעות של התרגשות ושל נוכחות, כי זה משמעותי. כל דבר שהוא משמעותי לנו, יש, יש בו גם, מהול בו גם סוג של עצב, על מה יהיה אם לא יהיה לנו אותו, או מה יהיה אם הוא אזל. או זאת אומרת, לא נפחד מה... עוד היה זה דבר עמוק, מאוד. הוא פוגש את התלות שלנו, הוא פוגש את, את שורש נשמתנו, אז גם דמעות הן חלק מזה. תודה.
1: תריבי <laughs> <laughs> מייד עכשיו.
0: אני. <laughs> בואו נראה. <laughs> תודה על משהו מוכר שנראה לנו פתאום כמו חדש. ‫חפשו פינה בבית שלא שמתם לב אליה, ‫תכונה מקסימה של מי מבני המשפחה שלכם, ‫בגד נחמד שהתחבא בארון, ‫שקיעה מרהיבה שגיליתם ‫כשהרמתם מבט לשמיים. אז משהו מוכר שנראה לי פתאום כמו חדש, אז אני חושבתי להגיד באמת על החולצה הזאת, כי היא התחבאה והמון זמן לא לבשתי אותה, והיום אמרתי, ירוק, ירוק, זה הצבע שלי, ופתאום היא נשלפה,
1: אוקיי? אז אני אשתף גם. יש לנו מיקסר ששנים שוכב על השיש כאבן שאין לה הופכין, ופשוט בלנדר כזה. הוא שם, מעלה אבק, ו... פתאום היו לי בננות שהחלו להרכיב, ונזכרתי בקיומו. <laughs> והכנתי שייק, וזה היה כל
0: כך מוצלח,
1: <laughs> ו- וכל כך התפעלתי, הדבר הזה שיש לי פה, והשג יד, <laughs> ו- זה היה נורא כיף לגלות אותו מחדש. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז היום את חוזרת, מסתכלת על השייקר <laughs> הזה, נמודה <laughs> לו. <laughs> את יודעת, זה עוד משהו שאני להגיד, שהרבה פעמים גם בתרגולים ובסדנאות, כשאנשים, יש הרבה קלפי הודיה פה על האנשים בחיים שלנו, ועל כל מיני היבטים של אנשים. והרבה פעמים אחרי שאנשים אה, אה, הודו בסדנה על מורה שהיה להם בחיים, או על אדם אה, שלימד אותם משהו, או על אדם שנתן להם הזדמנות, אה, או על אדם שלא ויתר להם, כל... הם אחר כך הלכו והודו לבן אדם הזה, שזה גם מאוד מאוד חשוב. לתקשר את זה החוצה. זה לא מספיק להגיד, אה, אנשים שאני אוהבת אותם, הם יודעים שאני אוהבת אותם, זה ברור. זאת אומרת, יש משהו אדיר בלהגיד לבן אדם בפניו, <laughs> יש את המשפט הזה, לא אומרים שבחי אדם בפניו, <laughs> זה <תגידו>. לא נכון, <laughs> הפוך. להגיד לאנשים בחיים שלנו את מה שאנחנו מרגישים כלפיהם ואת חלקם. העצום בהתפתחות שלנו, בבריאות שלנו, בשמחה שלנו.
1: בוא נגיד גם שזה באמת מגביר את הווליום של השפעת האימון הזה. כשאתה לוקח, או שאתה עושה את זה עם מישהו, או שבאמת אתה אומר למישהו את התודה שלך, אז אנחנו עם הטבה כפולה. אז כדאי.
0: איזה שאלות סימנת לך שהתחשק לך שנתרגל? אני, ברדודים, שירי. הרדודים הם גם ברדודים, עמוק ברדודים. כן, רדדילי.
1: אני רוצה להודות על כן. המצאה טכנולוגית שמשפרת את חיינו. אז
0: הנה, יש קלף, עוד היה על המצאה טכנולוגית. נו,
1: בוודאי, קדימה. אני העתקתי את זה ממך, ו- אני נו, קיבלתי נו, את הקלפים <laughs> <laughs> המצאה טכנולוגית שמשפרת את חיינו, אני, כשעברתי, לפני שאנחנו גרנו בדירה הנוכחית, היינו זוג צעיר, גרנו במרתף אצל ההורים שלי לתקופה. זה באמת היה מקום קטן כזה, ואז עברנו לבית גדול וקנינו מכשירי חשמל. היו שלושה מכשירי חשמל שיום-יום אני מודה עליהם, עד עכשיו, כי הם ממש שינו את חיי. דייסון. פרטי. <laughs>
0: דייסון. <laughs> מדיח כלים. אהה. Uh-huh. וטעמי ארבע. תשואות. <laughs> <laughs> ו... <laughs> אני רוצה להוסיף לך אחד. כן. חימום של המים על גז. זה פתר שנים של מריבות עד זוב דם. למה לא השתערו למים חמים? מי סיים את המים? את שמה את זה על גס, נארגנת לך שזה יהיה על גס, ואין יותר תמיד קיץ רוב שלך.
1: אז עכשיו אנחנו עוברים בית ושם נעשה את זה, אז אולי נגלה את זה, כן, אני אגלה את זה. אבל את יודעת שירלי, באמת, זה מדהים, זאת אומרת, מדיח כלים, מדיח כלים... מה יש לי עוד על מדיח כלים? או תמיה ארבע, בכלל המכשירים מים למיני, יש לך תמיד מים קרים. ותמיד מים רותחים, וזה לא ברור, אחרי שהייתי שנים עם קנקנים כאלה, ואת צריכה למלא בקבוקים ולהכניס למקרר, ואז זה נגמר, אז פתאום זה שם, וברגעים הראשונים אנחנו תמיד מתפעלים מהדבר הזה, ואז כמו שאמרת פה, יש את ההסתגלות, וזה הופך להיות עוד מכשיר בבית, אז מה, אז או דייסון, או איי
0: רובוט, הוא פשוט מסתובב ושואב לנו אבק בבית, ואפילו את הרצפה, זה מדהים. ואז מתחילות לנו טענות שזה לא עושה את העבודה ויש דגם יותר חדש וזה, אבל... אז אולי אנחנו נסיים, כי אי אפשר לדבר על הכל, אבל דווקא דוגמה על איך הודיות הן כל כך חשובות למערכות היחסים שלנו. כי מערכות היחסים, במיוחד הקרובות, זה הדבר שהן מתנקזות אליו גם הכי הרבה... אכזבות, תלונות, קשיים, כי האנשים שאנחנו הכי הרבה מצפים מהם, הם גם אלה שאנחנו יכולים הכי הרבה להתאכזב מהם, ואת גם בטח מכירה את זה מהשדה הטיפולי. אני רואה הרבה פעמים זוגות צעירים, דווקא אחרי, את יודעת, שנה, שנתיים, שלוש, נגמר ההנימון, והחיים מתמלאים טו-דו, את... טו ומתחילים נורא נורא לראות אחד את השני רק דרך הדבר הזה. ואז, אז אולי נסיים בסיפור על איך ממש התרגול הזה עוזר בזוגיות, ודווקא מה, מהסיפור שלי, מהזוגיות שלי, שלפני המון המון שנים, עוד לפני שפיתחתי את השיטה, ואני אה, זוכרת מריבה נורא משמעותית עם, אה, עם מפתח. והיינו אז, ב, גרנו אז בצרפת לשנה, נסענו אחרי ש... אה, רוני הייתה בת שנתיים, אני הייתי בראיון מתקדם, ויפתח נסע ללמוד שם שנה באוניברסיטה, כזאת בינלאומית. הוא למד מהבוקר עד הלילה, אבל גם פגש חבר'ה מכל העולם, והיה מלא כיף ואוכל באוניברסיטה ומלא בילויים. ואני הייתי בבית. זקועה עם ילדה בת שנתיים שאין לה סידור, והיא בהיריון מתקדם, והייתי רחוקה מהחברים ומההורים שלי, ולא יכולתי לעבוד בעבודה שאני אוהבת, מבינה כבר את הנתונים לא על רמות המרמור, שהייתי מגיעה, <laughs> לא הודיה ולא שמודיה. <laughs> בערב כשהיה חוזר, כזה תמיד שמח ונכון לספר לי איזה כיף בעולם הגדול, ואני הייתי מחכה לו באמת עם טרנינג ונבוט בכל ערב. <laughs> ואז הוא בא, הוא נכנס, והיה לנו יום נישואים. וקמנו בבוקר ואמרנו, כן, אנחנו יוצאים היום, מבלים, אנחנו לא ניתן לעומס הזה. כמובן שהוא חזר, לא מצאנו אף בייביסיטר, בחור הנידח הזה. אז התיישבנו בעשר בלילה על השאריות מקושקשת, והתחלנו אה, לריב. ריב כזה, מעקש, אמרתי לו, כמה קשה לי, ואיך ה... אני לבד, ואת כל הדברים שבאמת ה... הקולבויניק של הניקוז אה, בזוגיות הוא הולך לשם. ואז הוא עצר אותי באמצע זה, והוא אמר לי, עצרי שנייה, אני צריכה שתגידי לי כמה דברים שאת אוהבת בי. עכשיו, את לא מבינה גם כמה השאלה הזאת הרגיזה אותי באותו רגע, כי מה הוא מנסה <אח> כאילו לטייח לי, בדיוק כמו שאמרת, מתי הודיה יכולה להיות, uh, כאילו את מתעסקת עם משהו שהוא באמת צריך לטפל בו, ומישהו מביא לך, אבל רגע, תגידי מה את אוהבת, גם לא הרגשתי אהבה באותו רגע, מכירה את זה? כן, בטח. <אח> 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 ואז, אבל הוא אמר, לא, לא, שנייה, באמת נחזור לדיון הזה, אבל אני צריך רגע לשמוע מה את אוהבת בי. ואז כמי שכפאו שד, נאלצתי להיזכר, אמרתי, מה אהבת בו פעם? אמרתי לו, אני מודה על זה, בסדר, תודה שאתה, אני אוהבת שאתה אדם מוסרי, מסור, אני אוהבת שאתה איש משפחה, ואני אוהבת שיש לך הומור לפעמים, ורציתי שייהנה על כל הסיטואציה. ואז הוא אמר כמה דברים שהוא אוהב בי. וזה היה רגע מאוד מכונן, זה לא שחזרנו שלובי זרועות אל עבר שקיעה קסומה. חזרנו באמת לדברים, לקשיים שעלו על השולחן, אבל עם איזו היזכרות אחרת ואמירה משותפת של מה יש לנו, מה אנחנו אוהבים אחד בשני, על מה אנחנו מודים, מה לא מובן לנו מאליו, מה, מה, מה מאיר את חיינו, ו, וזה תרגול. בזוגיות אנחנו עושים את זה המון, 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 וחשוב לעשות את זה מול האנשים המאוד קרובים לך, שדווקא בגלל שהם כל כך קרובים והם מאליהם, אז יאללה, מי זוכר להם את התכונות הטובות. איזה סיפור מקסים.
1: שני, אני רוצה לשאול אותך רק לפני שנסיים, יש שטענות לגבי הכרת תודה שהובאו בפניי כמה פעמים לאורך הקריירה, שהיא משאירה אותנו במקום, היא תוקעת אותנו, זאת אומרת שאם אני מודה כל הזמן על מה שיש לי, אז אני... שמתוך החוסר צומחת את המוטיבציה והשאפתנות, ואם אני רק אסתכל על מה שיש, אז
0: אני אתקע. אז קודם כול, שוב, זה נכון אם אתה לא מחפש אתגרים. אתגר, יש גם משהו, ב, ב, יש להודות על אתגר, והרבה משאלות המחקר שמוצעות פה בש, בשיטה הזאת, הן שאלות בדיוק על זה, על אתגרים שבנו אותי, על אתגרים שאני יכול לקחת על עצמי, על הזדמנות שלי לגדול, אוקיי? Okay? זה, זה שוב, זה, זה פשוט חשיבה שמסתכלת על זה כעל משהו שבא במקום. זה לא בא במקום, זה בא ליד. זו מערכת חיסונית. אני חושבת שיותר מהכול, זה פשוט בונה את מערכת החיסון הפסיכולוגית שלנו. אז את מוציאה באמת בימים האלה את הספר שלך,
1: זה סדנת אימון להכרת הטוב, מגיע עם ערכת קלפים, מתאים ממש ממש לכל המשפחה. אני התרגלתי, כמו שאמרתי, עם ביתי בת השמונה, וזה פשוט היה אה, נפלא, כל כך כיף, כל כך מעורר השראה, כל כך מעצים. ואנחנו לפני החגים, עוד רגע זה הזמן הזה שקונים מתנות לאנשים שאנחנו אוהבים. אז אם אתם מחפשים מתנה שלא תעלה mm. אה, אבק על המדף, <laughs> או תסתיים ב, בתור זיכוי אחרי שהחליפו אותה, כי יש עוד אה, מיליון כוסות בארון ולא צריך עוד כאלה, אה, מתנה שממש משנה חיבוטים מוחיים mm. ואת איך ההסתכלות על החיים, ומגדילה את ה-Well-Being שלנו, ומשפרת את מערכות היחסים שלנו ואת הבריאות שלנו. אז... אה, אני ממש ממליצה לרכוש. תודה, אני קראתי, ה- אני השתמשתי, כיף. אני נהניתי, ואתם תודו uh, על זה.
0: <laughs> <laughs> תודה רבה, יקרה, היה תודה רבה רבה, שירני. תודה לכם בבית על ההאזנה. מזכירה לכם שאם הפרק הזה יכול להביא תועלת למישהו בחייכם, אנא העבירו אותו הלאה. ואם מעניין לכם להכיר את שיטת הטודוליס ולתרגל אותה יחד איתי, אבל מהבית שלכם, אתם מוזמנים להזמין את הערכה, היא תגיע אליכם מהר עם שליח או לנקודת איסוף קרובה. כל הפרטים תמצאו באתר שלי, שיר ליובל יניר.
2: אני גיטרה, הרוח מנגן עליי, בחילופי... tard mich po fait man che mittrachè les flat tête un hip do gamin the tri Ze fri mis be do la femmekol baschè sch sangria guitar guitar Michel dudeditud Megambe michle dudes la vetapad count coion Bame to sin Bes talkola شta ra guitar mich Mas da lo youly guitar it online it called me again alive